0: ברוכים הבאים לעוד פרק של מולד הלבנה, הפודקאסט שבו אני מביא לכם את הניסיון שלי, את הידע שלי, את כל מה שעברתי ב-20 שנה האחרונות בליווי ובעבודה עם מכורים, וכמובן גם את התהליך האישי שאני עברתי כדי לעזור לכם ולקדם אתכם אל החופש שאתם רוצים, אל ההגשמה שלכם, אל מימוש הפוטנציאל שלכם. ובעיקר כדי להשתחרר קודם כל מההתמכרות שמציקה לכם ומפריעה לכם בחיים. ואם אתם כאן ואתם שומעים את הפרק הזה, אז אתם כבר עשיתם את הצעד הראשון. הנה אתם פה, אתם מוכנים ואתם נכונים לשינוי שאתם רוצים. היום הולך להיות פרק סופר סופר מדליק. אני בפרק הזה הולך לפתור, או לפחות להגיד לכם שיש פתרון לבעיה שהרבה אנשים קשה להם איתה, כאשר הם חושבים בכלל. על האופציה הזאתי של להפסיק לעשן, להפסיק לשתות ועוד התנהגויות וחומרים אחרים ממקרים. והנקודה הזאתי בעצם שאנשים אומרים לעצמם, ואני שומע את זה הרבה פעמים גם בשיחות טלפון וגם בקליניקה וגם בכלל בשיחות עם אנשים, מה זהו, אני לא אוכל יותר להרגיש את ההרגשות האלה של הסם הזה או של הסם האחר, אני אפילו לא רוצה ככה להגיד כל מיני שמות. אבל התחושה הזאת היא שזה יחסר לי, איך אני אצא עכשיו, מה, אני לא אהיה יותר, כי הייתי רגיל לצאת ולשמוח במסיבה, זה תמיד לווה באלכוהול, הייתי רגיל בסמים, הייתי רגיל לסיים את היום באיזה רוגע להוריד אותו ככה עם גראס, עם עישון של גרס, כל מיני דברים שאנשים פוחדים, הם מבינים שזה לא, שזה לא נכון להמשיך, אנחנו יכולים להבין שזה גורם לנו לנזקים ואנחנו רוצים להפסיק, אבל מה יהיה בלי? החיים אולי יהפכו להיות משעממים יותר, איפה כל מיני חוויות שעברתי בעזרת הסמים? אז לפני שאני נכנס לפרטים ולפני שאני נכנס להסברים, אז קודם כל זה אפשרי, וזה אפשרי בלי, שתת... בלי לצרוך את הסם. אז בואו בוא ניגש ככה לעניינים, ובאמת השבוע יצא לי ככה בקליניקה לעבוד עם מישהו, הוא תוך כדי לימודים. והבן אדם הזה, תוך כדי הלימודים שלו, בשלבים uh, של הלימודים, זה לימודים של כמה שנים טובות, הוא עכשיו כבר נמצא בתואר השני שלו, הוא uh, לקח רטלין כדי לעזור לו uh, להתרכז בלימודים, והוא לקח יותר מכדור אחד כדי לעזור לו עוד יותר להתרכז בלימודים, והנזק של זה היה שכשהוא כבר רצה להפסיק וללכת לישון, בעצם נוצר מצב שבו הוא לא יכל להרדים את עצמו, משם זה עבר לכדורי שינה, ונוצרו פה שתי התמקרויות, אחת מהן היא לרטלין והשני היא לכדורי השינה, וכשהוא בא אליי בעצם הוא רוצה, והוא הפסיק עם הכל, אבל הוא רוצה לחזור עכשיו ללימודים, והשאלה שלו הייתה בעצם מה אני עושה עכשיו בלי הרטלין, ואמרתי לו בוא. בואו נשחזר חוויה של רטלין ובואו נשחזר את ההשפעה של הרטלין בלי לקחת רטלין. אתם יושבים אולי עכשיו בבית או איפה שאתם לא נמצאים ומאזינים לפרק הזה ואומרים, מה איך אפשר? זה כימי, זה יוצר משהו במוח, מסכים איתכם. אני גם לא מביע פה דעה בעד או נגד רטלין, אני יודע שיש אנשים שרטלין עוזר להם, יש אנשים שנמנעים מזה, אבל בכל אופן, אם כבר נוצרה הבעיה, בואו נתקן אותה. אז בואו נדבר קצת באמת על הנקודה הזאתי. כאשר אנחנו לוקחים סם אה, מסוים, יש, ובפרק הזה אני מדבר בעיקר על חומרים, אבל זה נכון גם להתנהגויות ולדברים אחרים, יש לנו כמובן קודם כל את התוצאה הסופית, נקרא לה לצורך העניין ההיי הזה שאני רוצה להשיג, או הריכוז שאני רוצה להשיג, או התחושה הטובה שאני רוצה להשיג בסוף, ולשם כך אני בעצם לוקח את זה. מצד שני לוקח זמן כל סם עם הדרך נטילה שלו והאם אנחנו לוקחים את זה בעישון או בבליעה או, או בכל דרך אחרת או בהערכה יש לזה איזה זמן מסוים עד שהוא מתחיל להשפיע עד שהוא מתחיל להשפיע יש בעצם איזושהי שרשרת מסוימת תחושות בגוף זאת אומרת, זה יכול להתחיל בהתחלה בתחושה כזאת של כמו, סתם אני, אני לוקח ממש לדוגמה איזה תחושת אה, כובד כזאתי באזור החזה, ומשם אחר כך אני מרגיש את זה יורד לבטן, מהבטן אני מרגיש שזה עולה כמו איזה חמימות כזאתי שעולה. מה שעשיתי עם אותו בחור, זה בעצם שחזרתי לא את נטילת הכדור, אלא רק את התחושות בגוף. לקחנו חמש או שש, תחושות כאלה שבעצם בקצה של השרשרת שלהם מגיעה שיא הריכוז והמצב שבו הוא יכול עכשיו לשבת וללמוד כמה שעות, אבל בדרך יש את כל אותן תחושות אחרות וכל מי שפה אה, אה, לקח סמים בעבר, השתמש בסמים בעבר, מכיר את זה. שהוא מכיר כבר במשך הזמן את שרשרת הפעולות, עד התחושה הזאת שהנה זה עולה לי עכשיו, זה כבר עלה לי. אז ברגע... שאנחנו מתחילים לשחזר את אותן תחושות, אם אתם יכולים לעשות את זה לבד אז זה נהדר, מי שלא אז מוזמן לפנות אליי ואנחנו נעשה את זה ביחד בתהליך מסודר. המוח שלנו מתחיל להגיב כאילו באמת לקחנו את הסם. יכול להיות שאתם טיפה מתפלאים עכשיו, יכול להיות שכבר פחות ממה שאמרתי קודם, אבל למוח שלנו יש איזה זיכרון, אני אגיד גם יותר מזה. המוח שלנו מאוד אוהב טקסים. אני מקליט את הפרק הזה מיד אחרי חג השבועות, וכרגע לא משנה מי מאמין ובמה הוא מאמין, אבל הרבה אנשים יש את המסורת הזאת של לאכול גבינות בשבועות. עדיין, מה זה משנה מתי אני אוכל גבינות? שבוע לפני שבועות, שבוע אחרי שבועות, חודשיים אחרי שבועות, ליל הסדר. זה שאנחנו נעשה את אותו דבר, בין אם אנחנו באים מתוך מקום של אמונה או דת, או מתוך מקום אחר לגמרי, ביום אחר לא ייצור את אותו אפקט. אנחנו כן אוהבים להקפיד על הטקס, והטקס הוא משהו שהוא כרוך בכמה שלבים, אז זה התאריך המסוים, הזמן המסוים, המקום המסוים, וסדר מסוים גם כן לעניין הזה, ואנחנו הרבה פעמים מקפידים על זה ומגיעים לתוצאה שאנחנו רצים להגיע דווקא בעזרת אותו טקס, בעזרת אותו דבר. המוח שלנו... הוא איזשהו גלאי של צירוף מקרים, זאת אומרת הוא יחבר בין דברים שנוצרו, שקורים, גם אם הם לא קשורים אחד לשני. אני רוצה לתת את הדוגמה הזאת כדי שזה יהיה יותר מובן מאיזשהו סרט שראיתי אותו לפני הרבה 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 שנים, אני אפילו לא זוכר את השם שלו, אבל זה איזשהו אה, אה, גורו מההימלאיה שמגיע, פעם ראשונה בחיים שלו שהוא רואה אסלה. כמו שאנחנו מכירים היום, והוא ניגש אליה, ובסקרנות הוא מוריד את המים, וכשהוא מוריד את המים, הטלפון מצלצל, ואחרי שנייה הוא מוריד שוב פעם את המים, ושוב יש צלצול שני של הטלפון, ושוב הוא מוריד את המים, ושוב יש צלצול של הטלפון. בשלב מסוים, הוא מוריד את המים באסלה, אבל הטלפון כמובן כבר הפסיק לצלצל ואז הוא מתחיל פשוט לשחק עם האסלה כי מבחינתו האסלה נשברה. זאת אומרת אנחנו כבני אדם מפותחים שמכירים אסלה יודעים שאין קשר בין צלצול טלפון לבין, לבין, אה, אה, לבין ההורדה של האסלה, לא ההורדה של האסלה אבל כשאנחנו לא מודעים לזה ושני הדברים קורים ביחד המוח שלנו באיזשהו מקום מחבר את הפעולה הזאתי והופך את זה לפעולה אחת ואני מצפה אחר כך בעצם כאשר אני אוריד את המים אני, אני אקבל גם אשמע גם את צלצול הטלפון הטלפון בעצם יתחיל לצלצל. גורם לנו אחר כך אה, לחבר בין שני הדברים ואז או כשהטלפון יצלצל אני אחשוב שהאסלה כרגע פועלת או לצפות לזה שכל פעם שאני מוריד את האסלה מוריד את הידית באסלה אני מצפה לצלצול של הטלפון. אותו דבר קורה גם במוח שלנו. ברגע שיש תחושה מסוימת שקשורה למשהו אחר, שקשורה לפעילות אחרת, שקשורה... אנחנו, המוח מצפה, והרבה פעמים אפילו מייצר את התגובה, גם בלי שבאמת יש שם... שמה... אתה יודע מה, אני באמת כדי להסביר את זה ככה בצורה יותר טובה, אני אלך לפבלוב, אותו ניסוי שכולנו מכירים. ההתניה של פבלוב, מה שהוא עשה זה בעצם שהוא שם לפני כלבים אוכל. ברגע שהוא שם לפני כלבים אוכל, מערכת העיכול שלהם התחילה להתגרות ולעבוד. מה שקרה זה שבעצם הם התחילו להפריש שריר, כמו שקורה לנו הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על אוכל או רואים אוכל. ביחד עם זה הוא צלצל בפעמון. ושוב פעם בפעם הבאה שהוא הגיש להם אוכל, הוא צלצל בפעמון, ושוב הוא הגיש אוכל וצלצל בפעמון. עד שפעם אחת הוא הגיש אוכל, הוא, סליחה, צלצל בפעמון בלי האוכל. ומה שקרה זה שהכלבים התחילו לראייר, זאת אומרת המערכת הגופנית שלהם, שבהתחלה לא הגיבה לפעמון, היא הגיבה לאוכל, אבל המוח שלהם חיבר בין הפעמון לבין האוכל. דבר הזה זה משהו שאנחנו משתמשים בו המון פעמים. אנחנו מתגמילים את עצמנו על התנהגויות טובות, אנחנו מתגמילים את הילדים שלנו על התנהגויות טובות, ואז הילדים לומדים, שהתנהגות טובה מביאה התאגמול, התנהגות פחות טובה, או תביא התאגמול לא טוב, או תענה בהתעלמות, ב... ואז אני בעצם לומד, זה, זה משהו שהוא נכון מאוד לילדים קטנים, אני לומד שאם אני רוצה להרגיש טוב, מאוד כדאי שאני אעשה פעולה שהיא פעולה טובה, כמו לסדר את החדר, כמו כל מיני פעולות אחרות, כמובן שכשאני אגדל, אני אשאף, כשהילדים שלי יגדלו, סליחה, אני אשאף שהם כבר יסדרו את החדר בלי לקבל גם תגמול על זה. עכשיו התגמול יכול להיות מילה טובה, התגמול יכול להיות ממתק, התגמול יכול להיות כל דבר אחר. זה לא שהסידור של החדר מייצר את התגמול הזה, אבל פתאום הפעולה הזאת הופכת להיות פעולה שמבחינתנו היא פעולה חיובית ובא לנו לעשות אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. משתמשים בזה לדוגמה, ואני נותן פה הרבה דוגמאות ככה כדי שזה יהיה לנו מובן, הנקודה הזאת היא באמת בצורה טובה, ב- קראתי פעם באיזשהו ספר לגבי, אני חושב שהיום זה כבר לא קיים כל כך הדבר הזה, אבל כאשר uh, היו מאלפים לוויתנים, לוויתן זאת חיה ענקית, במיוחד שאנחנו מדברים ככה על הלוויתן הקטלן, אי אפשר להיכנס לבריכה ולתת לו מכה כל פעם שהוא עושה משהו לא טוב. ומה שבעצם עושים, כולנו מכירים את זה סרטים, או מי שהיה בעולם המים באורלנדו מכיר את הדברים האלה, אותו לוויתן ענק קופץ מעל החבל, ואחרי שהוא קופץ מעל החבל, הוא מקבל את הדג או את, ה, את הממתק, את התגמול, על, על ההתנהגות הטובה שלו. איך מתחילים עם זה? איך מלמדים בעצם את הלוויתן הענק הזה? אי אפשר כמו כלב לתת לו, לא שזה חיובי, אבל גם אצל כלבים, אבל לתת לו מכה על האף אם הוא עשה משהו לא טוב. או לתגמל אותו כמובן אם הוא עשה משהו, ואז מה שעושים זה שקושרים בתוך הבריכה אה, חבל והלוויתן יש לו שתי אפשרויות, אפשרות אחת היא לעבור מתחת לחבל, אפשרות אחת היא לעבור מעל החבל, היא ממש קשורה באמצע הבריכה, באמצע הגובה של הבריכה. והלוויתן עושה גם את זה וגם את זה, כי מבחינתו זה לא משנה אם הוא עובר מתחת או מעל. כאשר הוא עובר מתחת לחבל מתעלמים מההתנהגות שלו, לא עושים לו כלום. כאשר הוא עובר מעל החבל, הוא מקבל, זורקים לו לדג, לבריכה. מה הוא לומד מזה? שאם אני עובר מעל החבל, מופיע שם דג. עוד פעם, כל חיזוק של פעילות חיובית. לאט לאט מעלים את החבל, והלוויתן שואף לקבל כמה שיותר דגים, ולכן הוא יקפוץ בעצם מעל החבל. אז, קאט קאט אמרתי משהו פשוט. אבל בוא נלך עם זה עוד שלב נוסף. כולנו יודעים שיש לנו בגוף מערכת חיסונית והמערכת החיסונית שלנו נכנסת לפעולה כאשר היא מבינה שיש כאן משהו למשל כאשר יש מחלה אנחנו נמצא בדם שלנו הרבה כדוריות לבנות כי כרגע צריך וכנ"ל עוד כל מיני דברים שאני עוד פעם אז זה לא התחום שלי הפיזיולוגיה אבל הגוף מפריש כל מיני דברים או עושה כל מיני פעולות בעצם על מנת לתקן את, ה, את המחלה או את, הדבר, את הדלקת או כל דבר לא טוב שקרה לגוף. באחד הניסויים, מה שעשו זה שלקחו עכברים וחשפו אותם לאיזושהי בקטריה. ברגע שהעכברים האלה נחשפים לבקטריה, מערכת החיסונית שלהם מגבירה את הפעילות שלה. כל פעם שהם יחשפו לבקטריה, כנראה בגלל שהיא מסוכנת להם או לא טובה להם, המערכת החיסונית שלהם תגביר את הפעילות שלה. מה שקרה זה שבמקום, ואפשר היה לבדוק את זה ממש בבדיקות דם, כל פעם שעשו בדיקות דם גילו שיש יותר כדוריות דם לבנות או משהו אחר בדם שמצביע על זה שהפעילות החיסונית כרגע עובדת בצורה מוגברת. ומה שעשו לעכברים האלה שכל פעם שחשפו אותם לבקטריה הפיצו בכלוב, שחררו לכלוב ריח מסוים, איזשהו בושם מסוים. שוב פעם אחרי כמה ימים שחררו את הבקטריה, הפיצו את הריח. שחררו את הבקטריה בפעם הבאה, הפיצו את הריח הזה. שחררו גם את הריח. חשפו אותם לבקטריה ושחררו את הריח. עד שבשלב מסוים החוקרים הפסיקו לחשוף אותם לבקטריה, ופשוט שחררו רק את הריח. ואתם יכולים בטח לנחש לאיזה כיוון אני הולך כרגע, מה שקרה להם בעצם, הגוף שלהם התחיל, המערכת החיסונית שלהם נכנסה לעבודה. התגברה ואת זה כמובן בדקו בבדיקות דם שלקחו מהם כל הזמן בלי קשר כרגע לסכנה או לבקטריה או לכל מה שלא נמצא כאן כרגע רק על פי הריח זאת אומרת ברגע שהמוח שלנו זוכר משהו הוא מסוגל להבין אפילו פיזיולוגית גופנית ויש לזה לא מעט מקרים שבעצם מביאים את זה אנחנו מסוגלים לייצר תגובות מסוימות גופניות שלא אמורות לקרות והמטרה היא באמת כתוצאה מאיזושהי שרשרת מקרים או מגורם מסוים שהוא לא לגמרי קשור לעניין הזה. אני רוצה ממש לספר סיפור בNLP יש, יש עבודה דרך אגב במה שאני מתאר עכשיו אפשר ממש לעבוד גם אפילו לרפא ולעזור לאנשים להתרפא מאלרגיות. אחד הדברים שהיה זה שיצא לי לדבר עם מישהו שהיה רוכב על סוסים בשלב מסוים הוא הלך לאותה חווה שהוא היה רוכב בה שנים. חזר ממנה עם אלרגיה כל הגוף שלו היה מלא פריחה מאוד מגרדת מאוד לא טובה לקח כדורים לקח לו כמה ימים להתאושש מזה ושבוע אחר כך שוב פעם היה לו את אותו חוג רכיבה זה היה איזה שהוא נער ושוב פעם הוא הולך לא... לאותה חווה ושוב פעם יש אלרגיה ושוב פעם הוא הולך לחווה ושוב פעם יש אלרגיה ולוקח לו כמה ימים להתאושש והוא ככה שיתף אותי בזה ולא ידענו כל כך מה לעשות אמרתי לו תשמע תשאל בחווה אם ריססו פה חומר מסוים, אם החליפו משהו, אם יש פה משהו שהוא שונה, שום דבר לא שונה, אותו ריסוס, אותו חומרים, אותם אוכל, אותו דבר שהיה בחווה תמיד, יש גם היום. ואז כשהתחלנו לברר מה בעצם היה שם, התברר שהיה לו, הוא נעלב מבעל החווה, בעקבות איזושהי אי הבנה שהייתה שם, זה לא היה משהו מאוד מאוד רציני, אבל הוא ממש הרגיש פגוע. מצד שני, זאת חווה שהוא הולך אליה כל כך הרבה פעמים, כל כך הרבה שנים, והוא לא רצה לעזוב. אבל הגוף שלו הגיב בצורה לא טובה לחווה, כל פעם שהוא הגיע לחווה. עכשיו הדבר המעניין היה שאחרי שהוא שיתף אותי, ואחרי שאני יעצתי לו ללכת לבעל החווה ולשתף אותו במה הוא הרגיש, והסיפור הזה סודר ביניהם, באמת התברר שהייתה שם אי הבנה, האלרגיה פשוט הפסיקה. זאת אומרת המוח שלנו יודע לייצר משהו מסוים בשלב מסוים כתוצאה מדברים שהם לא לגמרי קשורים דבר הפיזיולוגי בעצמו אלא רק כי לא טוב לי אז הנה משהו פה לא בסדר בוא נפתח אלרגיה לאותו דבר למרות שגופנית זה לא היה אמור להזיק לו ואנחנו כמובן משתמשים משתמשים בזה בצורה שאנחנו רוצים להשתמש בצורה טובה. אני יכול לציין רק נקודה שבאמת אה, אה, ספורטאים אנחנו שומעים הרבה פעמים על אמונות טפלות של לעלות למגרש ברגל ימין, לקפוץ פעמיים ברגל ימין, ללבוש משהו מסוים שהיה לי בניצחון. עכשיו, מי שמאמין באמונות טפלות אז זה בסדר, אני פה לא נכנס כרגע להתווכח, או באמונות, אני לא, אפילו לא שופט אותן או לא מבקר אותן ברמה של להגיד אה, אה, זה טפל או לא טפל. מצד שני, מה שזה קורה, ובצורה הכי פשוטה שבעולם, שזה פשוט מחזיר לנו את הביטחון. אם אני בא עם התחושה הזאת שניצחתי עכשיו ולבשתי את אותו תחתונים ועכשיו אני לובש את התחתונים גם למשחק הזה או את המשהו המסוים אני עושה כמו שעשיתי באותו יום אז אני כבר מרגיש יותר בטוח כשאני מרגיש יותר בטוח סביר להניח שאני אשחק יותר טוב אני אשחק יותר טוב יש סיכוי יותר גבוה שבאמת הקבוצה שלי תנצח. מילטון אריקסון קורא לזה הדברים שאתה לא יודע שאתה יודע מילטון אריקסון הוא אבי ההיפנותרפיה. אחד מהמטפלים המדהימים בעיניי שה-NLP ש- מסתמך עליו המון. עכשיו, כאשר צרכנו סם מסוים, אני חוזר חזרה כרגע לסמים, צרכנו סם מסוים, והסם הזה הביא אותנו לתחושה מסוימת, אנחנו ב- בעצם באיזשהו מקום עושים פה איזשהו טריק ועוקפים את זה בלי הסם בעצמו. אני רק לוקח את התחושות הפנימיות או החיצוניות שאני מרגיש ומתחיל לעקוב אחריהן כדי לעורר את המוח שלי לייצר בדיוק את אותה תחושה שאני רוצה לייצר אותה או ש- שאני חושב שאני רוצה שתהיה לי. אחד הדברים המדהימים, אני אגיד לכם ככה, כשאני שמעתי בפעם הראשונה ואני בא מעולם של טיפול בהתמכרויות כבר הרבה שנים, הייתה לי אפילו רתיעה מהטכניקה הזאת, זו טכניקה ש- שמיוחסת או שייכת ל... פותחה על ידי ריצ'רד בנדלר ובני הזוג אנדריאס למי שזה לא אומר כלום אבל אני רק נותן את הקרדיט הייתה לי אפילו רתיעה מזה באיזשהו מקום חשבתי אם זה אתי מספיק או לא אתי מספיק אבל בסך הכל יש פה משהו נקי של הרגשה שוואלה בא לי להרגיש אותה אבל אני לא רוצה א- 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 לסבול את הנזקים שהסם הביא לי אז תחשבו על זה שאלף נקי מכל הנזקים שהסם יכול לגרום לי, הנזקים הגופניים, חלק מהחומרים שאנחנו נוטלים בסמים לדוגמה, הם חומרים כימיים שאנחנו לא בדיוק יודעים מה הם. חלק מהדברים פועלים לנו בצורה מדהימה על דברים מסוימים, אבל גם יוצרים איתם תופעות לוואי, לא טובות. זאת אומרת צריכה גדולה בטח של אלכוהול, אנחנו יודעים שהיא גורמת לנזקים בכבד או כל מיני תופעות אחרות, ואנחנו רוצים להימנע מהם. אז הנה כאן אני יכול להשיג על ידי בדיוק אותה שרשרת חוויות, שרשרת פעולות, שרשרת תחושות יותר נכון שיש לי בגוף, ולהגיע לאותה תוצאה. עוד נקודה מסוימת שהיא יתרון מאוד מאוד גדול בזה, הנקודה של, של הירידה מהסם. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו לוקחים סם מסוים, אנחנו רוצים להרגיש עכשיו חצי שעה-שעה טוב, או חצי שעה-שעה רדומים, אבל אנחנו רוצים לחזור בעוד שעה ול, ולתפקד אחר כך. ואם אישנו יותר מדי או שתינו יותר מדי, אנחנו לא יכולים לחזור לתפקד, אנחנו לא יכולים לנהוג, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אני ממש יכול לעצב את זה בצורה כזאת, שאני אקבל רק את התוצאות הטובות כתוצאה מזה, ואני לא אמנע מתופעות הלוואי ומכל הדברים הפחות טובים. כמובן שלא דיברתי על זה, שכמובן התהליך הזה הוא חוקי למהדרין, אין בו שום דבר. לעומת סמים מסוימים שהם לא חוקיים ואני גם עלול להסתבך בכל מיני דברים שאני לא רוצה לעבור אותם. אז כשאני לוקח את כל הדברים האלה ואני יכול לייצר את זה, אפילו להגביר את זה לפעמים, לדאוג ל- שיש לי את ההשפעות הטובות ואת ההשפעות הפחות טובות, אני יכול לעצור את זה בזמן שאני רוצה. אני ממש יכול לעשות אסטרטגיית יציאה, בדיוק כמו שעשיתי לעצמי אסטרטגיית כניסה למצב הזה, גם אסטרטגיית יציאה. הנקודה הזאת באמת אה, אה, מביאה רק יתרונות ולא חסרונות אז אני לא רואה באמת אה, אה, בתקופה האחרונה התחלתי להשתמש בזה יותר ויותר בקליניקה וזה בעיקר בעיקר מסיר את הפחד הזה שיש לאנשים ולפעמים בצורה מוצדקת של אני לא רוצה לוותר על התחושה הטובה זאת אומרת אני כן רוצה שהחיים שלי יהיו טובים ואני כן רוצה לעשות דברים טובים בחיים שלי ואני כן רוצה להגיע לדברים טובים. ואני לא רוצה לוותר על התחושה, על התחושה הזאת הטובה, אז הנה, יש לי בשורה בשבילכם פה בפודקאסט הזה, בפרק הזה, אפשר להגיע לזה. זה אומנם לא העניינים באמת בהרבה פרקים, וכאילו מצד אחד אולי קצת פרק קליל כזה, שאני לא מדבר על העניינים הכבדים של הפתרונות ושל... אבל יש פה משהו שאני ראיתי שהוא מרגיע המון אנשים, במיוחד בדוגמה הזאת למשל של הרטלין, ש, שעוד פעם, אצל אותו אדם, אני לא בעד ולא נגד, אני כרגע לא אומר לאף אחד אם הוא רוצה לקחת או לא רוצה לקחת, אני רק אומר ש, שברגע שאני יודע שאני יכול לייצר את אותו ריכוז, את אותה השפעה במוח של, הר, של הריכוז הזה, של הפוקוס הזה, כמו עם רטלין, אבל בלי לקחת אותו, ובלי להסתבך אחר כך עם זה ששמונה, תשע שעות אני לא אצליח להירדם, מה יקרה בלילה, ואז אני צריך לקחת כדור שינה כדי שירדים אותי, הנה uh, uh, יש כאן פתרון שהוא פתרון מדהים ואני חשבתי באמת שחשוב להכניס את זה לתוך הפודקאסט ולתוך הפרקים. אני רוצה אפילו כדי לתת עוד ככה דוגמה מסוימת של uh, uh, אחד הסיפורים שמספרים על התקופה של אחרי מלחמת וייטנאם ותיארתי את זה פה באחד הפרקים, הרבה מהחיילים שהיו ב, בווייטנאם החיילים האמריקאים היו אפילו השערות של uh, או, הערכה. יותר נכון של 50% של החיילים שמשתמשים בסמים היו של 50% מהחיילים שמשתמשים בסמים השתמשו שם באופיום, הרואין. אחד החיילים שממש השתמש ממש קרוב לעלייה שלו למטוס סיפר שבתוך המטוס הוא התחיל להרגיש הזעה, הוא התחיל להרגיש כל מיני תופעות שמי שמכיר את הגמילה מהרואין יודע שזה הקריס של ההרואין. אבל הוא לא ידע שהוא אמור לעבור קריז, ומבחינתו זה משהו שהיה מאוד מאוד דומה לשפעת, הוא הרגיש רעידות, הוא הרגיש תחושות של חום, שרירים מכווצים, והוא מספר שכשהוא ראה את ההרים של קולורדו, ששם היה אזור המגורים שלו, התופעות פסקו ממש בבת אחת, זאת אומרת, הוא פתאום נהיה בריא. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות ש... שאפילו, אה, אה, למשל, בתסמיני גמילה, זה משהו שאפשר לפתור אותו לא על ידי כדורים, אלא פשוט על ידי באמת אותו תהליך שאני מדבר עליו של ליצור תחושה טובה, פשוט תגמור את, תפסיק את תסמיני הגמילה שלנו. אז אני חושב שזו בשורה, וזאת בשורה מאוד מאוד טובה להרבה אנשים שפוחדים ללכת לתהליך הזה. ואני אגיד גם שבהמשך כשמתרגלים את זה מספיק פעמים, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, מה עכשיו אני אעשה ספורט 45 דקות או שעה בשביל להגיע להרגשה טובה בסוף, אני יכול לעשן או לקחת כדור ולהרגיש טוב בעוד כמה דקות מעכשיו בלי לצאת מהבית בחום, בקור, בגשם, אז אפשר ממש לתזמן את זה שזה יקרה מאוד מאוד מהר ככל שאני מתורגל בזה. אני מקווה ומאמין אפילו שגם הפרק הזה נתן לכם ערך, אתם מוזמנים לדרג, לכתוב תגובות, גם בפייסבוק, גם באופן פרטי, אתם מוזמנים לפנות אליי, תודה רבה לכם שאתם מאזינים והגעתם עד פה במקום הזה. אני יודע שאתם עושים את הצעד הנכון לקראת החופש שלכם, אז אם הפרק הזה מוצא חן בעיניכם, או בכלל הפודקאסט נותן לכם ערך, תדאגו שזה יגיע לעוד אנשים. כל תגובה שלכם, כל פעולה שלכם, דירוג כוכבים, סאבסקרייב, לחיצה על הפעמון, תגרום לזה שהפרק יקודם ויגיע ליותר אנשים, ונצליח ביחד לעזור לעוד אנשים. לעשות את השינוי שהם כל כך רוצים. תודה רבה לכם שהקשבתם לפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.